0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Topmanager und ehemaligen Spitzenpolitiker Thomas Sattelberg.
3: Was waren seine Tops und Flops in 2023 und wie sind seine Aussichten für 2024? Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Thomas Sattelberger, Topmanager und ehemaliger Spitzenpolitiker.
2: Radikal neu, gegen Abstieg und Mittelmaß in Politik und Wirtschaft heißt sein aktuelles Buch und wir wollen mit ihm eine Jahresbilanz von 2023 ziehen.
3: Was waren denn seine Tops und Flops des Jahres und wie werden wir wieder Innovationsmotor in Politik und Wirtschaft? Fragen an einen Wanderer zwischen diesen beiden Welten. Herzlich willkommen bei den Wochentests und uns per Telefon zugeschaltet, Thomas Sattelberger.
0: Schönen guten Tag. Herr Sattelberger,
3: Sie waren lange Personalvorstand von Continental und Telekom und Airline-Vorstand der Lufthansa. Und Sie waren von 2017 bis 2022 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zuletzt als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium. Wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt? Oder wo haben Sie sich wohler gefühlt? In welches Büro sind Sie immer gerne gegangen?
0: Also wenn ich summa summarum eine Bilanz ziehe, dann bin ich am liebsten bei der Lufthansa gewesen. Es, es war zwar kein sehr profitables Geschäft, denn die Krisen in der Luftfahrt, die machen die Gewinne meistens von 10, 15 Jahren wieder kaputt. Aber es war spannend und erlebnisreich und herausfordernd. Im Prinzip bin ich eigentlich wahnsinnig gern in meiner zweiten Karriere in die Politik gegangen. Ich habe immer ein bisschen davon geträumt. Allerdings bin ich auch sehr ernüchtert und deswegen auf Ihre Frage. Die Wirtschaft ist für mich doch die bessere Heimat.
3: Und wo konnten Sie mehr erreichen? Wo haben Sie sich mit guten Gründen sagen können, also Thomas, das hast du gut gemacht, in der Politik oder in der Wirtschaft?
0: In der Wirtschaft, das Politikgeschäft finde ich zumindest, aber Sie, Herr Bosbach, Sie haben da ja auch sehr gute Erfahrungen. Aber das Politikgeschäft ist sehr zermürbend. Und dass man mal einen großen Sprung hinkriegt, ist richtig selten. Also eine große Reform. Es sind im Grunde oft die, die, die quälenden Kompromisse, die ein gutes Thema dann immer mehr kleinschneiden Unmittelmäßig machen.
2: Den großen Sprung nicht hinbekommen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Ist es das, was Sie meinen? Ich zitiere. Unser Land ist voll auf der Rutsche nach unten. Zitat aus Ihrem aktuellen Buch. Was meinen Sie damit? Wohin rutschen wir? Und wenn, wie ist es dazu gekommen?
0: Also, persönlich, wenn ich sowas schreibe, dann schreibe ich das nicht furchtsam, sondern ich habe ja selber in der Wirtschaft. Krisen brutale Krisen erlebt, aber immer wieder die Möglichkeit und die Chance, dass man das Ruder drehen kann und ihn wieder in die richtige Richtung steuern. Also insofern äh, ist dieser äh, diese Rutsche nach unten ohne halteseil äh, ist ist im Grunde äh, ein ein Abstieg des Landes äh, und zwar sowohl seiner Wirtschaft wie seines Politiksystems wie seiner Leistungskultur die ich ja eigentlich seit der Jahrtausendwende äh, beobachte. Äh, und äh, das hat damit angefangen, dass wir die Internetblase äh, äh, erlebt haben und nicht verstanden haben, dass das Internet trotz der Blase eine richtig gute Zukunft hat. Denn da sind im Schatten äh, unserer Maschinen und Anlagen und Autowelt sind ja in anderen Ländern der Welt richtig große Internetkonzerne entstanden und die haben natürlich ein zweites Standbein der Wertschöpfung äh, dargestellt für diese Nationen und wir haben das verschlafen. Äh, das war am Anfang nicht so schwierig und dann gab es die Harzreformen äh, unter Schröder, die das Land wieder äh, ein Stückchen effizienter gemacht haben, ähm, aber im Grunde der, der Abstieg ist graduell immer weiter ge gegangen und irgendwann, ich würde das mal beziffern, so 2020 ist die Kurve des Abstiegs exponentiell gewachsen. Das waren die Corona-Jahre. Das war im Grunde das, das Ausschalten der Marktwirtschaft in diesem Lande. Das war dann im Grunde die, die, die Erkenntnis, dass unsere Schulen unser Gesundheitssystem überhaupt nicht für die Digitalisierung gerüstet sind. Also einen solchen Krisen, so eine, so eine Krisensituation gar nicht meistern können. Wir sind im Grunde sowohl, was die Innovation betrifft in der Zukunft, als auch was die ökonomischen Indikatoren für die Gegenwart äh, betrifft, äh, sind wir richtig negativ aufgestellt. Ich würde mal so sagen, wie das England, wie Großbritannien vor Margaret Thatcher.
3: Haben wir mittlerweile vergessen, dass Erfolg von Leistung kommt oder dass der Sozialstaat nicht immer weiter ausgebaut werden kann, wenn es an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit fehlt?
0: Ja, aber das ist ja fast ein Zirkulus Viziosus. Der Staat in seiner Fürsorge befriedigt alle Bedürfnisse und tut mit Geld alle Krisen äh, glattbügeln. Das ist so die eine Seite und, und, und damit wird fast wie ein Co-Alkoholiker der Bürger und die Bürgerin daran gewöhnt, dass jemand anders die Probleme löst und dass die mit Geld lösbar sind. Und, und, und das, das tut sich wechselseitig im Grunde steigern. Es ist eine, jetzt bin ich ein großer Freund des Sozialstaates, und ich, aber es ist alles in Maßen. So und, und dieses Maß ist, ist uns wirklich verloren gegangen. Also wenn man jetzt beispielsweise anschaut, äh, das Bürgergeld äh, ich mir selber betreue eine afghanische Familie äh, und äh, der, der Mann äh, sagt Nee, ich arbeite nicht, äh, ich, ich kriege jetzt äh, sozusagen mit Bürgergeld und sonstigen Sozialbezügen als, als kinderreiche Familie und, und geflüchtet. Äh, verdiene ich mehr, als wenn ich arbeite. So und, und wenn man sowas erlebt, dann dann weiß man, dass das Maß verloren ist.
2: Ich habe ein neues Auto, beziehungsweise in der Theorie, das steht seit drei Wochen da, und es gelingt nicht, das Auto zuzulassen. Erstens hat äh, die Zulassungsstelle gestreikt, äh, dann ist jetzt irgendwie Dienst nach Vorschrift, jetzt ist alles überlastet, und dann gibt es ja groß die Online-Zulassung, äh, die Seite Error äh, ist nicht aufrufbar. Und wenn Sie schreiben, Circulum viciosus, also so ein Teufelskreis, unauflösbarer ja. Kreis, der sich immer weiter nach oben dreht, wie ist das noch so vereinbar mit dem Land der Dichter und Denker, wie wir uns ja selbst immer äh, bezeichnet haben, dem Land der hart arbeitenden Mitte, der Ingenieure, wo Verbrennungsmotoren gebaut wurden, wo Wohlstand made in Germany gesichert wurde. W wann haben wir wieder den Anschluss verpasst. Sie haben mal gerade gesagt, die Jahrtausendwende, 2000, ging es eigentlich los. Aber was sind denn Indikatoren? Ist das Ideologie, dass man im Wettstreit der Wohltaten vergisst, dass die Leistung eigentlich das ist, was uns zum Land der Dichter und Denker gemacht haben, der hart arbeitenden Mitte? Was sind Ihrer Meinung nach die Indikatoren?
0: Das, was Sie gerade gesagt haben, ist sicherlich ein, ein, ein Indikator. Ein zweiter ist die Verwöhnung durch den Erfolg und dass man dadurch blind wird. Und wenn man jetzt die Automobilbranche anschaut, dann wird das, wird das glaube ich, am deutlichsten. Mit einer Arroganz und Erfolgsverwöhntheit ohnegleichen haben die äh, deutschen Automobilbauer äh, und übrigens auch die Maschinenbauer auf die Amerikaner und und auf die Chinesen und 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 auf die Südkoreaner runtergeschaut und haben vergessen und übersehen, dass da gerade Innovation purzelt, während man sich selber in den Absatzerfolgen Exportweltmeister gesund hat. Also ich Jetzt spreche ich wirklich auch über meine, über den Sektor, in dem ich 40 Jahre gewesen bin, die Wirtschaft. Erfolg macht manchmal oder häufig blind. Das ist eine zweite, eine zweite Ursache. Und die dritte, die hat zutiefst eigentlich mit der Psyche des Menschen zu tun. Wir sind ein Land, das, das sozusagen sich hat verweichlichen lassen und sich verweichlicht ist. Hartes Arbeiten, Disziplin, frühes Anfangen, ein Werk von Anfang bis zu Ende zu schaffen, das können wir häufig gar nicht mehr, weil wir es verlernt haben. Und, und deswegen führen wir heute die, die Debatten in Zeiten des Niedergangs über eine viertagewoche tage -Woche bei, bei vollem Lohnausgleich. Wir sprechen über Work-Life-Balance, die sich wie ein zäher Schleim äh, über das, das Land ergießt und eigentlich Hochleistung erdrückt. Das ist für mich der dritte Faktor. Äh, neben den Wohltaten des Staates, äh, neben, neben der Arroganz äh, in der Wirtschaft, ist der Zerfall der Leistungskultur für mich eine dritte Größe.
3: Es gibt nicht wenige, die bei uns sagen, also bei uns geht ja nichts mehr oder nichts geht mehr richtig gut. Wie kommen wir wieder in es geht doch? Denn es gibt ja auch nicht nur Standortnachteile. Deutschland hat auch
0: viele Standortvorteile. Ja, Deutschland hat beispielsweise immer noch in der Breite beispielsweise eine gute, gute Qualifikation. Äh, natürlich ist auch äh, das Thema der beruflichen Bildung, der dualen Berufsausbildung eine unserer Stärken. Allerdings nicht für die digitale Welt sondern für die äh, analoge Welt, für die, für die Maschinenanlagen. Also äh, der erste Punkt, und da bin ich ein Wirtschaftsmensch aus Leidenschaft, der erste Punkt heißt eigentlich, wir brauchen Gründungen, 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 und zwar nicht im Bereich E-Commerce, äh, nicht im Bereich Handel, sondern richtig forschungsbasierte Gründungen, auf dem Gebiet der Biotechnologie, auf dem Gebiet der Raumfahrt, auf dem Gebiet äh, des, des, des äh, Klimaschutzes äh, und, und auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, um einfach mal vier große Felder zu nennen. Das ist für mich die Erneuerung, sozusagen die Schaffung eines neuen Mittelstandes, der, der sich in der digitalen und technologischen Welt bestens auskennt. Das wäre für mich die Stellschraube Nummer eins und das, äh, das hat ganz viel damit zu tun, wie unsere äh, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wie die sich diesem Thema der, des Unternehmertums und der Gründung stellen. Denn, denn dort sitzen die jungen und älteren Menschen, die, die im Grunde unternehmerisch solche Start-ups, äh, bauen könnten. Der zweite Punkt ist, ist natürlich die, die Reformierung der etablierten Wirtschaft und sowohl in den Rahmenbedingungen, äh, also was die, die Steuerbelastungen, die Bürokratie äh, an, angeht, aber auch an die an die hausgemachten Probleme, ähm, dass man oft noch viel zu hierarchisch ist, äh, dass man noch viel zu risikoscheu ist äh, und vieles andere mehr. Also dass wieder Unternehmertum äh, in, in unsere vorhandene Wirtschaft kommt. Und jetzt spreche ich weniger über die Großkonzerne, wie Siemens und Telekom, sondern ich rede ich rede über über den den den, den Mittelstand. Also ich war jetzt gerade gestern ein Tag lang bei einer bei einer Firma im 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 Remstal im Schwäbischen und und, und habe mir im Grunde die die Innovation dieser Firma. Ich darf das auch sagen. Das war Murr Elektronik, 3000 Mitarbeiter, eine halbe Milliarde Umsatz und und hab hab habe im Grunde wieder gesehen, was es heißt, wie neue Führung, und das hat ja häufig ist es ein Führungsthema, äh, und nicht ein Thema der Mitarbeiter, die sind ja nicht, äh, die sind ja nicht innovationsarm, sondern die werden innovationsarm gehalten, äh, wie neue Führung wirklich äh, sozusagen Innovation vorantreibt. Ähm, das, das ist eine Kulturreform, eine Führungsreform, in unserer etablierten Wirtschaft äh, und natürlich die Schaffung von Rahmenbedingungen durch den Staat, wobei für mich eine eine nach sechs Jahren Politik eine ganz klare Erkenntnis ist: Der Staat muss sich aus viel mehr Sachen heraushalten. Jetzt könnte man sagen: Ja, aber äh, die Firmen, die sind ja zum Teil unmoralisch und und die die da gibt's Saubeutel, wie man im Schwäbischen sagt die im Grunde Anleger betrügen und sonst was. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich habe, das war in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts noch weit verbreitet. Aber über die letzten ja, 20, 25 Jahre ist eigentlich die Wirtschaft deutlich moralischer geworden. Übrigens moralischer als die Politik, finde ich. Das sind meine Erfahrungswelten,
2: Herr Sattelberger, wenn ich das höre und äh, ich sitze da, habe die Augen zu und konzentriere mich ganz darauf, was Sie sagen und spüre, wie Sie brennen und wie Sie nicht verstehen, warum diese Innovation fehlt und warum es nicht genügend Gründermentalität, Start-up-Mentalität gerade auf den äh, beschriebenen Bereichen gibt, wundere ich mich umso mehr über den 19. Mai 2022. Nämlich das war genau das Datum, an dem Sie in der Politik, Schluss gemacht habe und mich dünkt es doch, dass wir genau doch solche Energie und solche Feuer, wie Sie da hier gerade versprühen, in der Politik brauchen. Was ist denn genau der Grund? War es reiner Frust, warum Sie gesagt haben, Schluss damit?
0: Nein, es war eine böse politische Falle, in die ich hineingetappt bin. Und jetzt kann man sagen, ich sage das auch bewusst so, denn ich hätte eigentlich wissen müssen dass es Neid und Missgunst äh, natürlich auch in der Politik gibt. Äh, und und da, bin ich, da bin ich irgendwo mit einer zu großen Naivität, haben mich im Grunde äh, Haushälter so gestutzt, dass ich eigentlich keine realistische Chance sah, meine großen Vorhaben. Das war wirklich das Freiheitsgesetz für die Agentur für Sprunginnovationen das bis heute nicht die Freiheit gibt, die die es eigentlich haben müsste, die diese Agentur haben müsste. Und zum Zweiten die, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, die wirklich Regionalentwicklung und Innovation verbindet, die, die wurde mir unter den Füßen weggenommen. Und jetzt bin ich ja kein, ich war damals 73 Jahre alt, und es ist ja nicht so, dass man da noch ein ganz, 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 ganz langes Leben vor sich hat. Natürlich äh, hoffe ich, dass, dass ich noch einige Zeit äh, auf Erden bin. Aber natürlich äh, sind, sind, wenn einem solche Vorhaben gekippt werden, sind natürlich die Gründe weg, warum man in der Politik ist. Denn ich war ja nicht in der Politik, um Geld zu verdienen. Das habe ich in der Wirtschaft gemacht. Ich war auch nicht in der Politik, um Karriere zu machen. Da, davon hatte ich genügend im Übermaß äh, in, in, in der Wirtschaft, sondern ich war in der Politik, um eine Handvoll Themen auf meinem Feld der Forschungs- und Innovationspolitik tatsächlich voranzutreiben. So, und, und das... Ist, wer es wer, mehr wer darüber lesen möchte, die, die ersten acht Seiten meines Buches, das liest sich fast wie ein kleiner Kriminalfall, aber die beschreiben, äh, wie ich eigentlich äh, mit meiner Blauäugigkeit oder Naivität, wie ich Opfer wurde von, von politischer Intrige. Punkt. Äh, und, und das war mit mir nicht zu machen. Äh, übrigens habe ich genauso gehandelt in der Wirtschaft. Ich habe mal 1994, als ich einen Vorstandsvorsitzenden bei der Daimler-Benz-AG hatte, der, der, der die Mitarbeiter den Lügenmärchen erzählte über den Zustand der Firma. Die, die älteren Zuhörer, die kennen noch den, den Jürgen E. Schremp. Und ich war damals Leiter der Personalentwicklung, also derjenige, der die Kulturfahne hat wehen lassen müssen. Ich konnte nicht für einen solchen Lügenhansel, konnte ich nicht mehr länger arbeiten. Und ich habe äh, wirklich radikal Schlussstrich gezogen und ihm gekündigt. So, und, und das ist, äh, übrigens war das für mich, das war zwar eine sehr bittere Entscheidung, weil ich diese Firma so gemocht habe, aber am Schluss hat sie mir neue Freiheit gegeben. Und äh, wenn ich jetzt über radikal neu schreibe, äh, dann rede ich ja nicht nur äh, über die anderen, die sich zu verändern haben, ich rede auch über mich selber, der sich transformieren muss. Und, und dann sind solche bitteren Entscheidungen wie äh, eine Firma äh, zu verlassen und, und zu kündigen oder äh, Knallaufall zu sagen, mit mir nicht in der Politik, äh, dann sind die, sind die auch heilsam für einen selber.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
3: Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn sie das Stichwort Sport und Freizeitbekleidung hören, Trigema. Und auch heute möchten wir wieder über unseren Sponsor und Partner sprechen und Ihnen, liebe Zuhörer, die Marke etwas näher bringen. Was Trigema macht, ist gerade heutzutage nämlich alles andere als selbstverständlich.
2: Ja, Wolfgang, das hast du schon ganz richtig gesagt. Trigema ist wirklich ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen hochwertige Mode und Textilien am Standort Deutschland. Das ist in der Modebranche ziemlich unüblich, aber für die Umwelt richtig gut.
3: Nicht nur für die Umwelt, lieber Christian, denn allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma wird der Arbeitsplatz garantiert und selbst deren Kinder haben eine Garantie auf einen Arbeitsplatz nach der Schule. All das ist für die Familie grob selbstverständlich, das nenne ich soziale Verantwortung.
2: So ist es und Sie kennen uns mittlerweile, liebe Zuhörer. Sie wissen, dass uns Themen wie Nachhaltigkeit und auch Fairness am Herzen lieben. Deswegen möchten wir Sie auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen und Sie dazu animieren, Ihre Geschenkeinkäufe dieses Jahr frühzeitig zu erledigen. Anders als ich das jedes Jahr mache, weil ich bin nämlich in der Regel immer viel zu spät dran.
3: Das ist absolut kein Problem, lieber Christian, denn unser Partner Trigema hat ein besonderes Angebot für die Hörer der Wochentester. Mit dem Code Wochentester 10, alles zusammenschreiben, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten Sie den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Wochentester
2: 10, das ist der Code. Auf wwwtrigemade slash Wochentester finden Sie alle weiteren Informationen und gelangen direkt in den
3: Shop. Finde ich eine super Aktion. Weihnachten steht ja bekanntlich für Liebe und Fürsorge gegenüber unseren Nächsten. Gerade deshalb sollten wir darauf achten, dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Geschenke eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben.
2: Wolfgang, das hast du wirklich schön gesagt. Alle Infos finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Wir wünschen Ihnen eine frohe Frohe Weihnachtszeit.
3: Ihre Partei, Herr Sattelberger, die FDP ist angetreten ja. als Fortschrittsmotor in der Ampelregierung. In der Öffentlichkeit werden die Liberalen aber oft als Blockierer wahrgenommen. Und mittlerweile muss sich die FDP Sorgen machen, bei Neuwahlen wieder in den Bundestag zu kommen. Was würden Sie Christian Lindner raten, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen?
0: Also ich habe relativ bald erkannt, für mich erkannt, dass die ampel die, die noch in den Koalitionsverhandlungen voll Romantik war, dass die Ampel an sich selber erstickt und krankt. Das war mir äh, relativ bald klar, denn äh, als, als ich die, die, die Konflikte allein zwischen dem grün geführten äh, Wirtschafts- und Klimaministerium und, und dem Bildungs- und Forschungsministerium sah und wie die Menschen agierten, da da war mir klar, damit wird, werden wir keinen Start machen. So und ähm, ja, ich, ich hätte wahrscheinlich Christian Lindner zu früheren Zeitpunkten geraten, die Ampel zu verlassen und tatsächlich und, und damit im Grunde einen Beitrag zu leisten, dass es Neuwahlen gibt äh, oder eine andere Formation, wie auch immer. Ich habe fast die Sorge, dass der Zeitpunkt verpasst ist. Aber es ist, es ist ja wie in einer menschlichen Beziehung. Man, 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 man spürt, dass es, dass es knistert. Man spürt, dass es nicht funktioniert. Äh, man, man spürt, dass man nicht organisch äh, zusammenwächst und, und, und dann, äh, und, und dann gibt es ein hässliches Ende. Und manchmal ist natürlich in früher Schritt ein, ein besserer. Also das wäre, glaube ich, jetzt muss er bis zum bitteren Ende. Äh, da da drin bleiben die die großen zeitpunkte äh, sind verpasst der allerletzte eigentlich jetzt äh, nach dem urteil des verfassungsgerichtes äh, dass, dass äh, im, im grunde der, der 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 schuldenhaushalt nicht legitim ist. Da wäre so ein punkt gewesen denn, denn was jetzt ja äh, passiert ist das war ein, das ist, ist ja ein dürftiger reparaturbetrieb. Ne, aber nicht irgendwo eine Neuordnung der Finanzen äh, des, des Bundes. Und, und da, da, da wär, war aus meiner Sicht der letzte Zeitpunkt wo man hätte Ad sagen können und wahrscheinlich auch müssen.
2: Naja, dasselbe würde natürlich auch für die Grünen gelten, die genauso viele ihrer Prinzipien über Bord werfen müssen innerhalb dieser Ampel, wie die FDP das getan hat oder äh, besser nicht ja, regieren aber, als falsch regieren. So,
0: ja, aber Bitte. aber die die existenzielle Bedrohung, ist ja bei den Grünen eine ganz andere und das, das sieht man ja auch an den an den an den an den Umfragewerten während äh, ich, ich, ich meine die eine FDP die hat im Grunde die Wahl zwischen Pest und Cholera so und und, äh, und, und dann ist es dann bin ich jemand der sagt äh, dann lieber äh, ein schnelles ein schnelleres Ende als als ein äh, als ein Schrecken ohne Ende es, es, Gerade wenn es so existenziell ist wie bei, bei, bei uns Liberalen, bin ich eigentlich für, für rasche Klärung. Und das ist der Unterschied zu den Grünen.
2: Wir wollen in dieser letzten Wochentesterfolge auch auf 2023 zurückschauen und auch nach vorne. Lassen Sie uns mal positiv ja. beginnen. Bei welchem Thema oder bei welcher Entscheidung haben Sie in diesem Jahr gedacht, Daumen rauf? Gab es gute Dinge? Wir haben jetzt so vieles gesagt, was eigentlich nicht so gut lief. Haben Sie auch Momente gehabt, wo es ja der Menschenskinder klasse?
0: Also ich, ich, ich freue mich ja über, auch über die vielen kleinen Dinge. Und ich, ich, bin, ich bin heute äh, wirklich tief in der Gründerwelt drin. Ich, 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 ich bin auch äh, Investor äh, in, in, und zwar in, in fortschrittliche Technologien. Und, und ich sehe eigentlich mit großer Freude, dass, dass quer durch die Generationen, die, die trotz schwieriger Rahmenbedingungen äh, in, auch in Deutschland jetzt wieder äh, die Gründerlust ungebrochen ist. Das, das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr äh, freut. Ein zweites Thema, das ist wirklich etwas, was, was mich tief beschäftigt hat, eigentlich das Wachstum von Biontech. Und äh, dass es wirklich für ist, ist möglich wäre, dass es mehr und mehr dieser Biontechs gäbe, äh, die dann auch wirklich nicht nur Kommerz machen, sondern nutzenstiftend für die Menschheit und für das Land sind. Das dritte Thema ist, glaube ich, dass mehr und mehr Realitätssinn über den Zustand des Landes in den Köpfen äh, und und Herzen der Menschen ist ich glaube wir haben uns lange angelogen wie toll wir sind und was wir alles können aber äh, die, die und und, und sagen wir mal die diese diese Erkenntnis ist ja eigentlich der erste wichtige Weg äh, zur Veränderung dass man sich nicht mehr selber belügt und beschwindelt das sind Themen die mich die mich wirklich freuen und ja auch mein privates Glück mit meinem Mann das ist eine Sache die die mir wirklich gut tut dass ich äh, wohlgemut auf meinen 75. zugehe, ist etwas, was mich sehr glücklich und, und zufrieden macht. So, und jetzt politisch kann ich Ihnen leider nichts nennen, was mich wirklich berauscht hätte, beseelt hätte. Egal, ob ich, äh, ob ich an Gesundheitsreform denke oder ob, ob ich äh, an, an das Stadtchancenprogramm für die Schulen denke. Die ganze Frage der Kinderarmut, des, es hat sich politisch nicht das bewegt, was die Ampel versprochen hat. So, aber das gibt dann wieder auch Chancen. Dann kann sich können sich politische Kräfte neu sortieren. Das freut mich auch. Also, ich habe ich halte übrigens unsere Demokratie für stabiler, als viele äh, glauben. Sie ist viel elastischer und lernfähiger in Summe, als wir oft oft denken, und das freut mich dann auch wieder. Also, ich gehe Wohlgestimmt gehe ich aufs Weihnachtsfest zu äh, und äh, freue mich eigentlich auf das Jahr 2024. Denn ich glaube, das könnte ein Jahr sein, in dem fast eine katalysatorische Wendung erfolgt.
3: Und wie wird Thomas Sattelberger mit seinem Mann das Weihnachtsfest verbringen? Und wenn Sie so vor dem Christbaum ähm, stehen eine ruhige Minute haben. Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich so zum Jahresende sagen, wäre es doch besser in der Politik geblieben, hätte für deine Überzeugung gekämpft?
0: Sie werden es kaum glauben, aber ich bastle immer noch an meiner Rückkehr nach Berlin. <lacht> <lacht> Weil Ich habe ja nicht der Politik ade gesagt, sondern ich musste mein Gesicht wahren. Die meisten haben mich gefragt, nicht, warum ich als Staatssekretär zurückgetreten bin, sondern auch noch mein Mandat aufgegeben habe. Und dann ist mir erst klar geworden, was der Grund ist. Das viele Geld, das man da verdient als Abgeordneter. Nein, ich bin wegen meiner Überzeugung zurückgetreten, aber nicht wegen der Politik. Ich bin ein politisches Tier. Und das haben Sie jetzt ja wahrscheinlich gemerkt in dieser halben Stunde des Podcasts. Wenn ich eine kluge Chance sehe, dann werde ich es nochmal wagen.
3: Also Aber das Feuer brennt immer noch in ihm. Wir bedanken uns für diesen wirtschaftspolitischen Blick eines Top-Managers auf den Grenzbereich zwischen Wirtschaft und Politik. Wer das Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir das Buch Radikal Neu gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik. Und Wirtschaft. Wir bedanken uns bei dem Autor, bei Thomas Sattelberger, frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2024.
0: Ihnen und allen Zuhörern auch ein wunderschönes Weihnachtsfest und dann ein gutes 2024. Danke für die Einladung zum Podcast.
2: Sehr gerne und kluge Entscheidungen für Ihren politischen weiteren Weg.
0: Ja, danke.
3: Alles Gute. Tschö. Tschüss. Tschüss.
1: Bossbach und Rach.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
2: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.